0: que acabamos de escuchar, es hermoso ver a su pueblo cuando está reunido para alabar y para dar gloria a nuestro Señor. Y para eso estamos el día de hoy aquí, hermanos. Bueno, pues hoy, como lo vieron, seguimos con una pausa a la pausa, a la pausa del, del estudio que tenemos de eh, lo que estamos llevando con nuestro pastor de Génesis. Pero pues agradezco al Señor porque eso me da la oportunidad de iniciar un nuevo estudio con ustedes. Específicamente estaremos hablando acerca de las eh, cartas o epístolas pastorales eh, Como sabemos hermanos, Pablo eh, dirigió sus cartas a ciudades, a iglesias Como a Éfeso, como a Corinto, como a los tesalonicenses Pero también lo hizo a personas Entre ellos a Timoteo, a Tito y a Filemón Y exactamente esas dos primeras eh, junto con, con Tito, primera y segunda de Timoteo de Tito, perdón han sido llamadas epístolas pastorales. Y bueno, eh, ¿esto cuando sucedió? Bueno, en el siglo XVIII recibieron ese nombre. Y bueno, ¿por qué recibieron ese nombre? ¿Por qué fueron llamadas así? ¿Por qué tenían ese título? Pues efectivamente porque contienen una serie de consejos que efectivamente son para o eminentemente para pastores. Sin embargo, hermanos, yo creo que ustedes y yo estaremos de acuerdo en que estas cartas también son de bendición para la iglesia, para nosotros. ¿Y por qué razón, hermanos? Pues porque no tenemos un manual aparte que diga específicamente estas epístolas son para pastores, sino que aún estas que llamamos epístolas pastorales se encuentran dentro del canon de la Biblia, se encuentran de la Biblia que tú y yo tenemos. Y por tal motivo, son también de bendición para nosotros. Y bueno, la misma Escritura nos va a dar la razón en esto. Los invito a que vayamos exactamente a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, donde la misma Escritura nos está diciendo porque qué estas epístolas también van a ser de bendición para todos? Dice este versículo que ya muchos no sabemos y que hemos usado en nuestros grupos pequeños. Voy a leer la versión NBLA. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, esta tarde es mi deseo que estas cartas que se encuentran dentro de toda la Escritura, como les dije, sean de bendición para nosotros. Que cada vez que vayamos ahora estudiando versículo a versículo, el Señor a través de su palabra nos confronte y trate con nuestra vida. Y podamos a su vez recibir todo el consejo de su palabra. Bien, después de esto, bueno, quiero comentarles que algunos teólogos y conocedores de la, de la Escritura, bueno, apoyaron o dieron algunas razones de por qué es importante que estudiemos estas epístolas pastorales. Hay muchas, hermanos, pero cuando menos quiero mencionarles seis razones por las que es importante estudiar estas epístolas pastorales. Primera razón, porque arrojan mucha luz sobre el importante problema de la administración de la Iglesia. Hay situaciones dentro de la iglesia que deben ser resueltas a la luz de la escritura. También estas epístolas van a contener instrucciones acerca del culto público, cómo se debe realizar adecuadamente el culto público. Otras eh, también cosas que va a tratar es acerca de las cualidades que deben de reunir algunos hermanos, por ejemplo, para el pastorado. ¿Sí? Podríamos decirnos esta pregunta. ¿Cuáles son las cualidades que la iglesia debe tomar en cuenta para elegir a un pastor, para elegir a un diácono, para ver la participación de las mujeres dentro de la obra ministerial de la iglesia? Eso es una de las razones que vamos a estar viendo o que estas epístolas nos van a estar dando luz a entenderlas. Una segunda razón es porque ponen énfasis en la sana doctrina. Es decir hacen énfasis en la Biblia, que es la Palabra de Dios. Y también, ¿qué, es, qué información vamos a obtener también en esto? Pues vamos a ver que nos dirán cómo debemos enfrentar ciertas herejías o a ciertos herejes. Una tercera razón es porque al estudiar nos exhortan a tener una vida consagrada al Evangelio. Es decir, hermanos, una persona puede tener una sana enseñanza pero una nula práctica de su fe. O sea, no solo es necesario tener una buena enseñanza, sino que tenemos que tener una buena práctica de nuestra fe. Y también nos estarán hablando de la disciplina, de la disciplina en la iglesia. Una cuarta razón que vamos a estar, o que estos hermanos nos dan para estudiar estas epístolas, bueno, es porque estas cartas nos ayudarán a visualizar en la importancia o el valor de la ortodoxia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que vamos a estar estudiando doctrinas, aquellas doctrinas que nos van a edificar, como también vamos a estar atentos o nos van a alertar de aquellas doctrinas que pueden hacer que nos confundamos. Entonces, por eso es importante estudiar estas epístolas. Una quinta razón, hermanos, por la que debemos estudiar estas epístolas es porque estas cartas representan un llamado a la piedad. Recordamos, ahorita que vimos que le estamos estudiando en nuestros libros, estamos en entrenamiento, recordemos que piedad es igual a santidad. Entonces, estas este, epístolas nos van a llamar a la piedad y a la consagración. ¿Y, y por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué es importante estudiar acerca de la piedad? Pues porque estas epístolas van a servir como un termómetro para medirnos. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que nos van a ayudar a medir? Bueno, va, nos van a ayudar a medir qué tan comprometidos estamos en la obra del Señor. A través del estudio vamos a ir viendo qué tan comprometidos estamos. Algunos hermanos de la iglesia incluso que están en, en la obra ministerial, eh, eh, también podrán ser evaluados a través de esto. Y, por ejemplo, también, ¿por qué nos servirá eh, estudiar estas epístolas? Bueno, pues, eh, nuestra Iglesia Reforma está en una etapa de crecimiento y entre eso estamos orando, hermanos, porque, por los futuros pastores. Esos pastores que posiblemente el día de hoy pueden estar sentados aquí, hermanos. Entonces, de esta manera... Eh, estas epístolas nos van a confrontar, nos van a ver si tú estás siendo llamado al pastorado, al pastorado de Iglesia Reforma. Y ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? ¿Por qué es importante que sigamos orando en esto? Bueno, porque si queremos que siga creciendo esta obra ministerial en, en Reforma, si seguimos pensando en, en la nueva plantación, pues es importante que Dios provea nuevos líderes y nuevos pastores para ir desarrollando estos ministerios. Una sexta razón, hermanos, dice, es porque la iglesia... Una sexta razón, perdón, es que estas cartas nos van a servir de marco de referencia para que los líderes actuales de nuestra iglesia se evalúen. ¿De qué manera, hermanos? ¿Cómo vamos a evaluar el ministerio los hermanos que están ya este, participando? Bueno, pues vamos a estar viendo el crecimiento espiritual de los hermanos que están siendo discipulados por nosotros. Y esto, ¿a la luz de qué lo vamos a evaluar? Bueno, quiero que me acompañen a Lucas 6, 40. Lucas 6, versículo 40. Nos va a servir de marco de referencia para evaluarnos cómo estamos participando en nuestros ministerios. Dice, recuerden, estoy leyendo la versión NBLA, dice Lucas 6, 40, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. En la versión Reina Valera, que estamos más relacionados con ella, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y esto, ¿cómo lo entendemos para evaluar los hermanos? En otras palabras, ¿cómo lo vamos a Evaluar los líderes de nuestra iglesia a la luz de estas epístolas pastorales. Bueno, pues nuestros hermanos líderes deberemos de ver el crecimiento de los hermanos a los cuales estamos ministrando. Debemos ver que ellos alcancen la madurez o su máxima madurez y, y de tal manera que puedan ser como, como, es, como sus maestros. Y también cuál va a ser el objetivo pues que a la vez ellos puedan ministrar a otros. Lo que ya estamos haciendo a través de los, de los GPs, bueno, este, estas epístolas nos van a ayudar a evaluarnos. Bien, antes hermanos de pasar al contenido de la carta de primera de Timoteo, que es la que estaremos estudiando hoy, estaremos, empezaremos con la primera epístola a Timoteo, bueno, es necesario que conozcamos algunos detalles que nos ayudarán a entender mejor eh, esta, esta epístola. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues es importante que conozcamos su contexto histórico, quién fue su autor, quién es su destinatario. ¿sí? Esto es importante cuando vamos a empezar a estudiar una epístola. Entonces, antes de iniciar el estudio, bueno, brevemente, vamos a hablar de, estos, de esto, estas, estos detalles que nos van a ayudar a la mejor comprensión. Empecemos con su contexto histórico. Bueno, pues aquí quiero empezar con una comparación, hermanos, antes de empezar a, a hablarles del desarrollo del contexto histórico, específicamente de primero de Timoteo. Eh, no sé ustedes, pero eh, a mí me pare, personalmente a mí eh, me ha pasado que estoy viendo una película, vemos una película, y de momento eh, termina y nos quedamos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué, qué pasó? ¿Cuál era el final? ¿No? y empezamos a hacer historias nosotros, le damos finales o simplemente nos dejan incógnita. Bueno, y dirán, ¿por qué les digo esto? Bueno, pues porque al empezar a estudiar el libro de Hechos, vemos que después de narrarnos el, el, cómo van desarrollándose los apóstoles, eh, después de que vemos la venida del Espíritu Santo, después de que vemos el primer sermón de Pedro después de que vemos el, y estudiamos las señales y prodigios que se van desarrollando durante el Libro de los Hechos. Y llegamos, por ejemplo, al capítulo 9, cuando hablamos de la conversión de Pablo. Eh, luego vemos también eh, su, a las misiones, inicia su primer viaje misionero en el capítulo 13. Y, y así, hasta que llegamos al capítulo 28, eh, eh, versículo 30, en que eh, ya pasó que Pablo fue arrestado, pero de momento vemos que está en arresto domiciliario, que sigue atendiendo a personas, que sigue ministrando, pero ya no sabemos qué sucedió. O sea, pareciera que el libro de los hechos nos deja inconcluso. No sabemos qué sucedió con la obra de Pablo. Y es exactamente aquí donde las epístolas pastorales nos van a dar luz, nos van a ayudar a poder entender qué sucedió con la obra ministerial de Pablo específicamente segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 no lo busquen hermanos solamente es un comentario Pablo eh, va, a, va a mencionar a Timoteo que sus días ya están próximos que los días en el que él ve al Señor están próximos a él es decir estará hablando ya de su partida con el Señor bueno pues después de esto hermanos vamos ahora sí a hablar del contexto histórico por qué era importante que les mencionara esto bueno, específicamente hablando de Primera de Timoteo, bueno, pues eh, mencionamos que Pablo ha sido liberado de su encarcelamiento, sabemos en, en hechos que se quedó ahí, como en su arresto domiciliario, pero en las demás epístolas, como Filipenses, como la Carta a los Efesios y los Romanos, nos están dando detalles de lo que sucedió con la obra de Pablo. Y entonces vemos, en el caso del contexto histórico de primera de Timoteo, bueno, pues vemos que después de salir de la, de la cárcel o de la prisión en Roma, Pablo visita nuevamente a varias de las ciudades donde él ya había ministrado y donde había establecido iglesias. Incluso va a Efesios y, y después de, de Efesios deja, va pasando allí y deja a Timoteo, a este, a este discípulo, ¿Con qué, ¿Con qué motivo? Bueno, pues para enfrentar problemas que habían surgido en la iglesia de Éfeso. ¿Qué problemas? Pues en Éfeso estaban ocurriendo la presencia de falsas doctrinas, había desórdenes en la adoración, había la necesidad de líderes calificados. Entonces, de tal, de, de tal manera que Pablo deja ahí a Timoteo. Después, ¿qué sucede? Bueno, posteriormente Pablo prosigue a Macedonia, donde le escribe esta primera carta a Timoteo para ayudarlo a llevar a cabo su, su tarea en la iglesia de Éfeso. ¿Y esto por qué? Pues porque Pablo se encontraba con muchas preocupaciones, por, perdón, Timoteo se encontraba con muchas preocupaciones por, las, por lo que les había comentado de estas, eh, estos conflictos. Eh, por lo tanto, el propósito principal de Primera de Timoteo es primeramente tres cosas que vamos, Pablo va a estar tratando con Timoteo. Primero, va a intentar fortalecer el espíritu de Timoteo, va a tratar de alentarlo, ¿sí? Pablo, Timoteo está eh, confrontado con estas situaciones. En segundo lugar, pues va a impartir orientación sobre el, el desarrollo de la Iglesia con respecto a, a las herejías y a las falsas doctrinas, va a estar eh, hablando nuevamente con Timoteo acerca de estos conflictos. Y en tercer lugar, bueno, pues va a dar indicaciones para la conducta apropiada en el culto. Todo eso ocurrirá en, hablando de su contexto histórico. Para eso es que eh, Pablo eh, dirige esta carta a Timoteo. Pasemos a ver quién fue su actor. ¿Quién es el autor de esta primera epístola a Timoteo, de la segunda y de Tito? Bueno, pues como ya lo vimos, específicamente Primera y Segunda de Timoteo, su autor es Pablo. Pero aquí, hermanos, eh, quise hacer una pausa porque sé que algunos de ustedes son muy estudiosos de las Escrituras y sé que cuando vayan a estudiarlo, bueno, van a encontrar que al inicio no fue así. No, eh, no ellos no, Los hermanos o los teólogos de ese tiempo no habían determinado que efectivamente Pablo era el autor. Así que había ciertas, ciertos argumentos o debates que negaban esta, esta autoría. Entonces, eh, quise mencionarlos porque les digo, sé que algunos de ustedes lo van a leer y van a ver que no ocurrió así. Y estos argumentos que daban al inicio eran, eran algunos los siguientes. Eh, algunos decían que las referencias históricas de las epístolas pastorales no armonizaban con la cronología de la vida de, de Pablo. Específicamente lo que yo les comentaba en Hechos. Decían que no, que no, que no era, que la vida de Pablo no, no pudo haber ocurrido de esa manera. Otro, otro punto, otra otro concepto que daban como oposición a la autoría de, de estas epístolas era que la organización de la iglesia, hablando de obispos, diáconos, pastores, pues no era la, la que tenían las iglesias de este tiempo, sino que pertenecían a las iglesias del segundo, del segundo siglo, cosa que no era así, como lo vamos a ver un poco más adelante. Luego, eh, también comentaban que las epístolas pastorales no contenían los grandes temas de la teología de Pablo, o sea, no hablaban de la salvación, no hablaban de, de Cristo, pero también vamos a ver cómo lo refutábamos más adelante. Y finalmente, otra de otro eh, de los argumentos en contra decían que el vocabulario griego de las epístolas pastorales era diferente al de otras epístolas de Pablo. Y eso eh, les daba la idea de que no hubiese sido escrita por, por Pablo. Pero bueno, ahora voy a mencionarles cuáles son los argumentos que están a favor de la autoría de Pablo de estas epístolas. Y bueno, primero comentarles con respecto a Hechos. ¿Por qué existe esta incompatibilidad histórica de hechos? Bueno, pues porque eh, los relatos acerca del ministerio de Pablo y, y de cómo fue a, a estas eh, iglesias o, a estas, este, eh, a, o a, con estos hermanos, cómo vivió con, con Timoteo, pues se registraron después de que ya se había cerrado el libro de los hechos. Por eso es que en el libro de los hechos, por ejemplo, no se habla de la muerte de Pablo, cosa que sí vamos a ver, en Timoteo, luego decían que la estructura oracional de la iglesia, eh, las epístolas pastorales, no era semejante a lo que Pablo había enseñado, y también aquí, pues lo vamos a desmentir. ¿De qué manera? Aquí sí les pido que vayamos a sus Biblias. Sí, recuerden, lo que estoy tratando de explicar aquí es que en el tiempo de Pablo existían pastores, diáconos, obispos, cosa que negaban estas personas. Así que vayamos a Hechos, de hecho en el mismo Hechos eh, hay una lectura, no, no sé por qué ellos lo, lo negaban, pero vamos a Hechos eh, capítulo 14, versículo 23, donde Pablo, acompañado de Bernabé, regresa de Derbe a Listra, donde se convierten muchos al Evangelio y ahí mismo procede a establecer ancianos. Dice la palabra, en Hechos capítulo 14, versículo 23, Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, como ven, dentro de la estructura de la iglesia, en ese tiempo había ancianos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Estamos hablando de la estructura de la iglesia. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Entonces, si ¿sí se dan cuenta, también Pablo, en Epístolas estaba hablando acerca de estos, eh, eh, de estos ministros de la iglesia. Dice que la, la, uno de los últimos argumentos a favor, de las Epístolas Pastorales, sí contienen los temas de la teología de Pablo, como cuáles. Por ejemplo, incluyen la inspiración de las Escrituras. Acompáñenme, hermanos, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Estamos hablando de los temas centrales que Pablo manejaba de su teología, la cual decían estos hermanos que estas epístolas no tenían. Entonces vamos a ver. Hablando de la inspiración de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, un versículo que ya leímos hace un momento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el, hombre, el, que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces aquí está hablando de la inspiración de las Escrituras luego otro tema también que Pablo está tocando es acerca de la elección vamos a ver aquí mismo en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 Pablo hablando de la elección dice Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad entonces el Señor nos ha llamado Pablo hablando de la elección entonces los versículos hermanos para tratar los temas que sí Pablo sí está tratando en estas epístolas vamos a ir a Tito capítulo 3 versículos del 5 al 7 aquí Pablo va a tratar va a hablar acerca del tema de la salvación Tito capítulo 3 versículos del 5 al 7, dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, Pablo hablando de la salvación. Y ahora, con respecto a los voca al vocabulario de, que utilizó diferente, bueno, este vocabulario fue diferente, porque en estas epístolas trató otros temas, otros temas que ya habían sido mencionados, y por lo tanto, el lenguaje cambia, pero no con eso quita la importancia y la autoridad de la escritura. Bien, pasamos a su a otro de los puntos que debemos considerar y es quién es su destinatario también a estas alturas pues ya sabemos que su destinatario es Timoteo dice primera, evidentemente estas dos cartas que Pablo escribe pues las escribe a su amado hijo en la fe, Timoteo como así eh, lo menciona en el versículo ahora vamos a ver qué quiere decir Timoteo para aquellos que quieren escoger un nombre para sus hijos para los pequeñitos bueno, vamos a ver qué quiere decir el nombre de Timoteo. El nombre de Timoteo quiere decir uno que honra a Dios. Así que si les gusta ese nombre, Timoteo quiere decir uno que honra a Dios. Ahora, ¿qué más sabemos acerca de Timoteo, del destinatario? Bueno, pues que su madre era Eunice y su abuela Loida, ambas judías devotas, que se convirtieron al Señor Jesús eh, eh, por medio de Pablo, y ahora, ellas hicieron un trabajo excelente con Timoteo. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellas les enseñaron las escrituras del Antiguo Testamento desde la niñez de Timoteo. También se dice que su padre era griego, pero que pudo haber muerto antes de que, eh, de que eh, Timoteo conociera a Pablo. Entonces, si se damos cuenta, Timoteo era hijo de madre judía, pero de padre griego. También ya lo vimos ...en un versículo... ...otro dato que podemos ver con respecto al destinatario... ...en el caso de, de Timoteo... ...pues él era de Listra... ...una ciudad en la provincia romana de Galacia... ...y ahí pues Pablo lleva a Timoteo a Cristo... ...seguramente durante su predicación en Listra... ...es que Pablo le, eh, le, le predica a, a, a Timoteo... ...ya el conocedor de las Escrituras... ...y lo llama al ministerio... ...y finalmente en su segundo viaje es cuando Pablo escoge a Timoteo para que lo acompañe. Aquí sí, hermanos, vamos a Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Hablando de la elección de, de Timoteo. Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3, dice... Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí... Estamos recordando la elección de Timoteo. Ahora, otro dato que podemos ver acerca de Timoteo como destinatario. Bueno, es que él era un. Eh, Timoteo era un joven, joven de 20 años para, para su tiempo, que como acabamos de leer decía que tenía una reputación piadosa. Sí, eh, Hechos 16.2 dice además que era un poco enfermizo y tímido hasta cierto punto. Si sí, recordamos ahí, este Primera de Timoteo 5.23, hermanos, no lo busquen, les voy a recordar, pero eh, recuerdan que Pablo le dice a Timoteo que no tome agua, sino un poco de vino a causa de sus malestares estomacales. O sea que miren, hermanos, ahí la escritura nos está registrando pues, que Timoteo padecía de colon irritable, estaba muy preocupado, ¿no? entonces ya había padecimientos digestivos desde ese tiempo. Entonces, es algo acerca de Timoteo. ¿Qué más iba a suceder con respecto al destinatario? Bueno, pues Timoteo iba a ser un discípulo fiel y amigo colaborador de Pablo. No solo por un tiempo, sino dicen las escrituras que por el resto de su vida. ¿Y, qué, y esto a qué lo llevaría? Bueno, pues a ministrar junto con Pablo en lugares como Berea, como en Atenas, como en Corinto. Y también pues, se dice que Timoteo acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén. Finalmente dice que cuando estuvo en su, en su primer encarcelamiento en Roma, eh, Timoteo estuvo con él y cuando salió y fue a Filipos, después de que fue liberado, también Timoteo fue ahí con él. Recordamos que le llevó un, una, una capa y también algunos libros que pedían, entonces eh, también Timoteo estuvo allí con ellos. Y además de eso, bueno, pues Pablo frecuentemente lo menciona en varias de sus epístolas a Timoteo. Por ejemplo, en Romanos 16:21, no lo busquen hermanos, solamente hago referencia de que, Timoteo, de que Pablo menciona a Timoteo en varias citas. Romanos 16:21, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1, Filipenses 1.1, Filipenses 2.19. Y también pues Pablo envía frecuentemente a Timoteo. A sus iglesias como su representante. Recordemos cuando estudiamos Tesalonicenses que Timoteo era quien llevaba información a Pablo acerca de eh, la, de, cómo, de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalónica. Entonces, un fiel colaborador era este destinatario de Pablo y que es Timoteo. Bueno, hermanos, ahora sí, apenas voy a empezar la predicación, hermanos, así que no se desesperen. Vamos a ir a las Escrituras, vamos a empezar a estudiar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2 únicamente. Bueno, así que no se preocupen, tenemos bastante tiempo. Así que apenas voy a empezar. ¿eh? Esto era solamente un preámbulo. Acompáñenme por favor a la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Esa es la Palabra de Dios. Pablo... Apóstol de Cristo Jesús Por mandato de Dios nuestro Salvador Y de Cristo Jesús nuestra esperanza A Timoteo Verdadero hijo en la fe Gracia, misericordia y paz De parte de Dios Padre Y de Cristo Jesús nuestro Señor Bien hermanos eh, Como lo vieron por ahí Pues el título de la predicación de hoy es Timoteo, verdadero hijo en la fe Creo que ya les di algunos argumentos de por qué él le dice Timoteo que es su hijo verdadero en la fe, por su fidelidad, pero vamos a ir desarrollando el versículo para saber qué nos dice acerca de, de Timoteo y qué nos explica Pablo también. Bueno, vamos a orar hermanos para empezar la exposición de, del versículo. Padre bendito Señor, te damos gracias y en esta hora Señor te pido que junto con mis hermanos Señor eh, Prepara nuestro corazón Señor, dame de nuevo para poder eh, exponer tu palabra con fidelidad Señor te pido Señor que el inicio de estas epístolas sean de bendición para mis hermanos y para todas las personas que de alguna manera hoy están escuchando del Evangelio te lo pedimos Señor en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Ahora, hay un versículo clave, hay un versículo clave que vamos a estar estudiando adelante para esta primera epístola de Timoteo y lo vamos a encontrar en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Cuál, fue, cuál es el motivo por el que Pablo le escribe a Timoteo? ¿Por qué le escribió esta epístola? Bueno, eh, este en capítulo 3, versículo 14, vamos a ver allí qué dice específicamente a su discípulo. ¿Qué le va a decir? Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿para que, Aquí está el propósito, hermanos, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, aunque ya dimos algunas recomendaciones, específicamente en 1 Timoteo, Pablo le dice, ¿cómo debe de conducirse Timoteo? Bien, hermanos, pues eh, todos aquellos que somos padres, hermanos, sabemos que pues, nos llena de gozo el ver a cuando van creciendo nuestros hijos hasta convertirse en una persona adulta. Y para eso, pues, eh, tengo la certeza de que ustedes y yo oramos, para eso trabajamos y para eso también estamos esperando hasta que el tiempo llegue y ellos sigan creciendo. Y pues no es... No es diferente con el aspecto espiritual, hermanos. Hay gozo también para un padre, eh, un padre espiritual, como en el caso de, de, de Pablo, que ve a su hijo crecer en la fe, que ve que se va desarrollando y que va ministrando a otras personas. Y eso es también un gozo que eh, Pablo está eh, manifestando acerca de Timoteo, al cual le llama su verdadero hijo en la fe. Entonces vamos a estudiar el versículo 1, vamos a ver qué nos dice. Dice, empieza con la palabra Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Bueno, aquí, eh, si nos damos cuenta, eh, empieza primero con, el, con la persona que escribe, en este caso con Pablo. En ese tiempo las cartas tenían ese formato. Dada la influencia que tenían de Roma... Ellos tenían este formato. Primero se escribía la persona que, el, 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 este, en este caso, el, el remitente. Luego se daba, se comenzaba una, eh, un, un, el cuerpo de la carta, se, se manifestaba un deseo a la persona a la que se le escribía y finalmente pues, se escribía eh, la persona a quien se dirigía la carta. Y esto es lo que vemos aquí en este, en este versículo. Pablo le escribe a Timoteo y le está deseando algunas cosas, está expresando su deseo, que es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, quedamos, el remitente de la carta, pues es Pablo. Entonces, ahora, al empezar a estudiar este versículo, hermanos, pues nos llama la atención que Pablo, eh, a pesar de que conoce a, a Timoteo, pues se dirige a él de una manera eh, muy correcta, ¿Sí? Y bueno, uno diría, ¿por qué lo hace si es su colaborador, si es su amigo? ¿sí? Pero bueno, Pablo lo hace dada la importancia de poder eh, eh, instruir a Timoteo acerca de estos problemas. Y es que hermanos, lo veo de esta manera, es como si yo escribiera una carta a mis, a mis hermanos líderes o a mi pastor, a los cuales pues considero mis hermanos y hay esa comunicación y yo empezar a poner todas mis credenciales, soy esto, soy aquello, soy esto, entonces aquí pues llama la atención que Pablo lo hace con esa eh, con tanta pulcritud al dirigirse a Timoteo, pero bueno, tenía un propósito. Y luego vamos al versículo hermanos, regresamos al versículo, al versículo de primera de Timoteo, después de Pablo vemos la palabra apóstol, ¿sí? también una palabra que ya hemos estudiado en varias predicaciones y que literalmente significa enviado. Y en el Nuevo Testamento se usa para designar efectivamente a estos doce apóstoles que incluían también a Pablo, sabemos once, y después se agrega legítimamente Pablo por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también, ¿qué es lo que vemos en, en, en este... Eh, eh, ¿O por qué vemos esta autoridad que Pablo está manifestando a Timoteo? Bueno, pues porque es importante que él entienda que esta autoridad que es, le está dando Pablo viene del Señor Jesucristo. Dice él que es apóstol del Señor Jesucristo. ¿Y qué podíamos entender con esto? Bueno, pues que cuando alguien es apóstol del Señor Jesucristo es ha sido enviado y comisionado por el mismo Cristo. También podemos entender que, consecuentemente, posee la autoridad de parte de Cristo. Lo que, Timoteo está, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, perdón, viene de la misma autoridad que Cristo le ha dado. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, cuando Timoteo lee que las mujeres no debían predicar en la congregación o que no debían ser pastoras, o cuando Timoteo lee que eh, el pastor debe ser irrepensible, que debe ser marido de una sola mujer, bueno, Timoteo tiene que entender que esto no es de la mente y el corazón de Pablo, sino que son palabras que vienen de nuestro mismo Señor Jesucristo. Bien, regresemos al versículo, hermanos. Primera de Timoteo, versículos 1 y 2, para que no, no los pierda. Escribimos en Pablo... Luego vimos que es apóstol de Cristo Jesús. Y luego vamos a ver una palabra que dice por mandato. Sí, aquí, hermanos, quiero que le demos mucha importancia a esta palabra. Sí, sí, porque es un principio que debemos de tomar muy en cuenta. Principalmente cuando. Bueno, pues cuando se va a hacer la designación de un, del liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque es importante que los ministerios que se, que se tengan o las personas que estén en el ministerio tengan la seguridad de que efectivamente están allí por mandato del Señor y es ahí hermanos donde rogamos que Iglesia Reforma tenga hermanos y líderes que sean por mandato del Señor Bien. Eh, también hermanos pues entendemos que hay mucho que hacer por el Evangelio Pablo lo sabía, y eh, por eso él está orando al Señor, porque mande a más obreros también a, a seguir trabajando en el Evangelio. Acompáñenme también, hermanos, a Mateo 9, capítulo 9, versículo 38, hablando de este mandato, de cómo el Señor manda a personas para que, para que puedan trabajar en el ministerio. Mateo capítulo 9, versículo 38, es una ocasión en la que el Señor Jesucristo estaba viendo a su pueblo disperso, como ovejas que no tienen pastor, y él les dice, en versículo nueve siete dice entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿A quién debemos pedir que mande obreros al Señor? Hechos 20, 28 hermanos, acompáñenme también, hablando de este mandato, estamos hablando del mandato del Señor. Este texto en, en el Hechos 20, 28, dice que ya habíamos ya lo habíamos leído, dice Pablo dice a los ancianos de Éfeso lo siguiente, dice «Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la Iglesia de Dios» la cual Él compró con su propia sangre. Dice que el Señor, a través de la persona del Espíritu Santo, mandó o hizo obispos. Efesios 4.11, hermanos, acompáñenme a Efesios 4.11, nos dice, también un versículo que ya conocemos, en relación a, al mandato, dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora hermanos, solamente como comentario, bueno pues había en algunas iglesias, en algunos lugares, eh, hermanos o hombres que se autonombraban pastores. ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué nos dice eh, el Señor con respecto a estos, a estos hombres o a estos hermanos que se autonombraron pastores. Por ejemplo, vamos a Jeremías capítulo 23, versículos 31 y 32. Este, en ese tiempo había líderes que se habían autoimpuesto en ministerios que no habían sido por mandatos de Jehová, y vamos a ver qué les dice el Señor. Dice Jeremías 23, 31 y 32, dice, Estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Y bueno, ahora con esto, ¿qué podemos entender, hermanos? Ciertamente el Señor es el que da el mandato de ver quiénes son los hombres que en la iglesia van a tener un ministerio. Pero la iglesia local es la que va a confirmar el ministerio de estos hermanos. De hecho, eh, podemos ir, bueno... Les voy a comentar nada más. Cuando Dios llamó a Pablo al ministerio, recuerden, hermanos, Pablo estaba junto con otros hermanos en Antioquía y estaban reunidos ahí. Y el Espíritu Santo dijo a, dijo a la iglesia: Aparten a Saulo y a Bernabé para la obra a la que les he llamado. Aún Pablo fue llamado y fue este. Eh, él fue mandado con este mandamiento del Señor no fue por decisión de él y ahora hermanos pues ¿qué pasa con, con los hermanos que están recibiendo el llamado al pastorado? bueno pues si es de verdad este, este llamado el mismo Señor les dará dones necesarios para que puedan desarrollar su labor ministerial regresemos al texto hermano vamos a ir a, nuevamente 1 Timoteo versículos 1 y 2 ya vamos, ahí vamos. Podemos leer ahí, de Dios nuestro Salvador. ¿A qué se refiere Pablo con, cuando habla de Dios nuestro Salvador? Bueno, pues Pablo está recordando quién fue el que, le, el que le dio este mandato, quién fue el que lo apartó para el ministerio. Pues es el padre el que ha apartado a Pablo, desde el vientre de su madre para llamarlo a su ministerio, específicamente para que conozcan el Evangelio los gentiles. Entonces, eh, Dios, su Salvador, reconoce a Pablo que él fue el que lo llamó al ministerio. Y también, bueno, ¿qué, qué aprendemos de aquí? Aprendemos que Pablo atribuye la obra de salvación a Dios. ¿sí? Dios es el que salva al hombre. Acompáñenme a Primera de Corintios... Capítulo 1, versículo 21. Estamos viendo que Pablo atribuye a Dios la obra de salvar al hombre. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice el versículo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradeó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. O sea, el, el Dios es el que ha decidido salvar al hombre a través de, su, de la predicación. Nuevamente en el versículo vemos, dice, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Más adelante en el mismo versículo 1 vemos que Pablo compara a Dios y al Padre del, con la misma autoridad que Cristo ¿y por qué? porque Cristo también es Dios, Cristo, nuestro Señor Jesucristo es Dios ahora también ¿por qué en la esperanza? ¿por qué hablamos de la esperanza? porque aún en las circunstancias que, el hombre, que al hombre le pudieran padecer difíciles existe la esperanza, la esperanza que nos da Cristo Cristo es nuestra esperanza hermanos y esa esperanza, hermanos, que nos da Cristo no es pasajera, sino es vigente. Siempre tenemos la esperanza en Cristo. Bien, versículo 2, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, pues aquí empieza, empezamos a leer el destinatario de la carta, es Timoteo, ¿sí? a quien Pablo llama con cariño verdadero hijo en la fe. Y sabemos que no porque lo haya engendrado biológicamente, sino porque Timoteo debe su, debe su vida espiritual a Pablo, de tal manera que Pablo lo llama su verdadero hijo. Y también pues Pablo, Timoteo le reconoce como su verdadero padre espiritual y esto nos lo confirma la escritura hermanos vamos a Mateo 23, 9 aquí también recordándonos que eh, eh, Timoteo es, es su padre espiritual pero también nuestro verdadero padre espiritual es el Señor y eso es efectivamente lo que nos va a decir Mateo 23, 9. Cuando nos dice, y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Entonces, era su padre espiritual en el ministerio, pero su padre espiritual es Dios, como también lo es de nosotros. Regresemos al versículo, hermanos. Versículo 2, dice la palabra... Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora aquí vemos, ¿qué es lo que vemos hermanos? Bueno, pues que Pablo a su hijo legítimo en la fe le va a desear lo siguiente. Dice que le desea gracia. ¿Qué entendemos que es la gracia? Gracia es el favor no merecido de parte de Dios que opera en el corazón de su hijo Jesucristo, eso es lo que Pablo le desea a Timoteo. También dice que le desea misericordia, ¿qué entendemos por misericordia? Bueno, dice que la misericordia se refiere a dar un cálido afecto que incluye una tierna compasión, Pablo se dirigía a Timoteo con ese cariño y con esa compasión, es decir, con misericordia. Ahora, la manera de distinguir entre gracia y misericordia es la siguiente. La gracia perdona, mientras que la misericordia siente compasión. La gracia es el amor de Dios hacia el culpable, en tanto que la misericordia es su amor hacia el infeliz, el digno de lástima. También Pablo le desea a Timoteo, dice que le desea paz. ¿Sí? ¿Y qué entendemos por paz? Dice, pues esta es la conciencia del Hijo de estar reconciliado con Dios por medio de Cristo. Y finalmente, hermanos, dice, todas estas peticiones para Timoteo, Pablo finaliza diciendo que vendrán de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas bendiciones, aún para nosotros, vienen del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, hermanos, vamos a, a estar, ya estamos terminando. Recordemos cómo describe Pablo a Timoteo, dice que lo describe como un chico joven, tímido, enfermizo, pero dentro de sus compañeros de milicia nadie es tan fiel como él. Entonces Pablo está hablando de la fidelidad de Timoteo. También dice Pablo que tiene una característica a Timoteo, dice que no busca lo suyo sino lo que es de Cristo Jesús y esa es la cualidad de Timoteo, que lo hace un poderoso instrumento en las manos de Dios, supliendo sus deficiencias humanas de personalidad y de carácter. Y de igual manera, hermanos, si tú sientes que no eres útil para el ministerio, Dios es el que ve esas cualidades en ti y que nos da esa sabiduría para poder servir. Y aquí con esto, ¿qué aprendemos, hermanos? Bueno, pues aprendemos que la razón principal por la cual muchos de nosotros, los creyentes, no somos usados por el Señor, es porque estamos demasiado preocupados por nuestros propios asuntos, buscando solo nuestros propios intereses y no los de Cristo. Y te pregunto, hermanos, una pregunta para ti y para mí. O sea, yo también me incluyo, hermanos. ¿En cuál de estos grupos estamos? ¿Estamos en los que están demasiado preocupados por sus intereses o por sus asuntos? ¿O estamos en aquellos que nos interesa el reino y quedamos a ello mayor prioridad como lo hacía Timoteo y ahora hermanos también algo que les quiero compartir pues es hermoso ver las bendiciones que Pablo le desea a su hijo espiritual le desea paz le desea gracia pero bueno hermanos esas bendiciones también las podemos experimentar nosotros, porque como finalizaba porque tienen su origen en el Padre y estas han sido obtenidas para nosotros, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que no solamente estas bendiciones son para Pablo, sino son para todos nosotros. Necesitamos la paz de Dios, hermanos, por encima de todas las cosas, pero por encima de todas las cosas también, necesitamos la misericordia de Dios. La gracia de Dios nos capacita para hacer las obras. Pero su misericordia es la que nos sostiene en los momentos de adversidad. La gracia de Dios nos capacita para ministrar, pero solo la gracia de Dios, pode, Dios, pero solo en la gracia de Dios podemos permanecer fieles en nuestros ministerios a pesar de las dificultades. Y quiero terminar con con respecto a los predicadores o a aquellos que se autonombran predicadores con una frase de Spurgeon que dice lo siguiente si Dios te ha abierto la boca para predicar el diablo no podrá cerrártela pero si fue el diablo el que te la abrió ojalá Dios te la cierre ¿Sí? y esto es en relación hermanos a que si tenemos ese llamado pues no tengamos miedo el Señor nos usará para poder ser útiles en el ministerio bien, vamos a orar hermanos para terminar Padre bendito Señor, te damos gracias en esta tarde Señor y te ruego Señor que lo que pudimos aprender el día de hoy Señor nos confronte Señor y te ruego por mis hermanos Señor, por todas mis hermanas y mis hermanos que están aquí que de alguna manera tú les estás llamando al ministerio Señor, te pido que les animes, que les afiances y que a través de tus palabras ellos puedan corroborar su llamado al ministerio Señor. Permite que haya más obreros en esta iglesia, Señor, más obreros dispuestos a trabajar para tu Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.